0: SWR 2, Archivradio, Fluchtpunkt Deutschland, Ministerpräsidentenkonferenz zur Flüchtlingsnot. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz 1947 vergleicht der Bayerische Staatssekretär für Flüchtlingswesen, Wolfgang Jenicke, die Situation mit der mittelalterlichen Völkerwanderung. Länge 43 Minuten. Ja, meine Damen und herren, wir wollen in unserer Tagung fortfahren und kommen jetzt zu dem äh, tagespunkt äh, des deutsche Flüchtlingsnot. Ich erteile das Wort als Berichterstatter zunächst Herrn Staatssekretär. Wo ist Herr Staatssekretär Wolfgang Jenicke, ich bitte Ihnen das Wort zu ergreifen. Meine Damen und Herren, als Erbschaft einer Wahnsinnspolitik, die unser Vaterland nicht nur in die größte Katastrophe seiner Geschichte, sondern in die größte Katastrophe geführt hat, die jemals in der historisch bekannten Zeit ein Volk erlebt hat. Als Erbe dieser Politik hat unsere Generation und die unserer Kinder eine Massenverpflanzung zu erdulden, wie sie in dieser Art in der menschlichen Geschichte zum ersten Male vorkommt. Denn das was wir als Folge des Einbruchs der asiatischen Welle im Jahre 400 nach Christus als die Erscheinung der Völkerwanderung kennen, ist ziffermäßig mit dem heutigen Geschehen überhaupt nicht zu vergleichen. Wir wissen nämlich, dass die erste Volkszählung des Karolingerreichs, die 400 Jahre später stattfand, für Deutschland, Frankreich und Oberitalien zusammen eine Einwohnerzahl ergab, die der des heutigen Regierungsbezirks Oberbayern, nämlich zwei, eine halbe Million Menschen, gleichkam. Und wir können daraus mit arithmetischer Sicherheit die Schlussfolgerung errechnen, dass es sich bei den Volksstämmen die 400 Jahre früher in Europa in Bewegung setzten, um Zehntausende handelte, wo heute Millionen Ziffern in Frage kommen. Und nun brechen diese Millionen nach Churchills Wort 14 an der Zahl in ein Land ein, das selbst unter den furchtbaren Folgen des Krieges in allem und jedem Mangel leidet. Aber es ist nicht eine Masse wie damals, in Familieneinheiten und sozial geschlossen, mit Hart und Gut, die sich über den Westen ergießt, sondern es sind Hunderttausende von Familien, die durcheinandergewirbelt, auseinandergerissen, sozial entwurzelt über das zerrissene Deutschland zerstreut sind. Und aus diesem Grunde wogt eine zweite Völkerwanderung, unaufhörlich und ohne abzureißen zwischen den vier Zonen Deutschlands und innerhalb der Zonen zwischen den deutschen Ländern hin und her alle bestehenden Schwierigkeiten ins Ungemessene steigern. Die ungeheure Aufgabe, die uns auferlegt ist, ist nun die, diese Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, aufzunehmen, einzugliedern und in irgendeiner Weise durch Arbeit und Sesshaftmachung davor zu bewahren, ein asoziales oder revolutionierendes Element in unserem Lande zu werden. Die Erkenntnis aber ist noch nicht überall durchgedrungen, dass es sich hier um eines der schwerstwiegenden Probleme handelt, dem sich Deutschland in seiner ganzen Geschichte gegenübergestellt sieht. Ein Problem, gegenüber dem die anderen, der Ernährung, der Wirtschaft, der Währung, der Annazifizierung und der staatlichen Neugestaltung deshalb zurücktreten, weil sie alle nicht so tief wie dieses an den Wesenskern unseres Vaterlandes rühren. Nämlich an eine völlige Änderung seiner durch ein Jahrtausend hindurch entwickelten Struktur in wirtschaftlicher, sozialer und politischer Hinsicht. Und nun zur Aufgabe selbst. Die Ausweisung der Deutschen aus der Tschechoslowakei, aus Ungarn, Jugoslawien und Rumänien geht auf den Artikel 13 der sogenannten Potsdamer Beschlüsse zurück. Diese Potsdamer Beschlüsse enthielten keine zahlenmäßigen Angaben über die Zahl der durch den Artikel 13 betroffenen Deutschen. Präsident Truman hat aber in seinem Bericht an die amerikanische Nation vom 12. August 1945 von anderthalb Millionen Deutschen gesprochen, die auszuweisen wären, nämlich aus Polen. Der aufgrund des Artikels 13 später aufgestellte Ausweisungsplan des Alliierten Kontrollrats vom November 1945 sah die Ausweisung von 6,65 Millionen Deutschen aus Polen, aus der Tschechoslowakei, Ungarn und Österreich vor. Diese Zahl aber wurde durch die Aussiedlung fast der gesamten deutschen Bevölkerung aus den unter polnischer Verwaltung gestellten Gebieten bei weitem überschritten. Und das Wesentliche ist nun bei diesen Ausgewiesenen, dass sie weder eine Minderheitsgruppe im Ausland waren, noch dass sie Siedler waren, die von Hitler gesandt, erobert Gebiete zu bevölkern, sondern dass sie eine einheimische Bevölkerung darstellen, die zum größten Teil 700 Jahre, das heißt 250 Jahre vor der Entdeckung Amerikas in diesen Gebieten ansässig waren. Nach den bisherigen Feststellungen sind in den vier Zonen Deutschlands etwa Millionen 10.060.000 Flüchtlinge und Ausgewiesene aufgenommen worden. Die Aussiedlung ist noch nicht endgültig eingestellt, sondern sie ist nur infolge Erschöpfung der Aufnahmefähigkeit durch die Besatzungsmächte der westlichen Zonen zurzeit abgestoppt. Bayern hatte nach dem Ausweisungsplan 1.125.000 Menschen aufzunehmen. In Wirklichkeit hat Bayern jedoch nach dem Stande vom 15. Mai 1947 diese Zahl bei weitem überschritten. Wir haben aus der Tschechoslowakei, aus Ungarn, aus Rumänien, aus Jugoslawien, aus Österreich... Schon allein 1.182.000 Menschen aufgenommen. Und hierzu treten noch aus den deutschen Gebieten östlich der Oder und Neiße 569.000 Menschen. Zusammen also 1.751.000 Flüchtlinge statt der uns überwiesenen Zahl. 1.125.000. In Bayern lebten überdies schon als Evakuierte aus anderen Zonen 600.000 Menschen, die heute zurückgeschrumpft sind auf 284.000. Und es kommen noch hinzu die Evakuierten aus den zerstörten bayerischen Städten mit 335.000. Endlich treten noch hinzu fast die Hälfte aller Ausländer in den beiden westlichen Zonen mit 375.000, sodass sich das Gesamtbild folgendermaßen gestaltet. Eine Gesamtbevölkerung von jetzt über 9 Millionen hat 6.600.000 Einheimische, und 2.410.000 Ortsfremde, das heißt, es sind 26,6 Prozent in Bayern Ortsfremde. Ich will Ihnen nun dieses unter dem Gesamtbegriff von der Bevölkerung als Flüchtlinge empfundenen, aber ganz verschiedenen Menschengruppen kurz charakterisieren. Da sind zuerst die Evakuierten, die schon in sich in drei Gruppen zerfallen. Die erste Gruppe pflege ich die sogenannten Sünder zu nennen. Es sind die Menschen, die sich bald nach Beginn des Krieges in die bayerischen Sommerfrischen zurückzogen, um hier unter den günstigen Ernährungsverhältnissen damals ein vom Kriege möglichst ungestörtes Leben zu führen. Und deren ganzes Verhalten sehr wesentlich zu der Abneigung beigetragen hat, die ein Teil der einheimischen Bevölkerung später den wirklichen Flüchtlingen entgegenbrachte. Zweitens, die Zwangsweise von der Naziregierung während des Krieges und bei der Annäherung der feindlichen Armeen hierher gesandten, die um die Städte Königsberg, Breslau, Hamburg, Düsseldorf, Köln zu sogenannten Festungen zu machen, hierher geschickt wurden ohne dass sie es wollten. Und drittens die große Gruppe der Ausgebombten, auch aus den bayerischen Städten. Und Nun kommt die zweite große Gruppe, die aufgrund des Potsdamer Abkommens ausgewiesenen Sudetendeutschen, die Volksdeutschen aus Rumänien, aus Jugoslawien, aus Ungarn und aus Österreich. Anfänglich sandte uns die Tschechoslowakei in den Transporten nur 11 Prozent arbeitsfähige Männer. Alles Übrige waren Frauen, Kranke, Greise und Kinder. Erst allmählich ist die Zahl der Arbeitsfähigen auf 20 Prozent gestiegen, während noch immer zahlreiche Ernährer der ankommenden Familien in der Tschechoslowakei zurückbehalten wurden. Nach dem Vertrag zwischen den Alliierten, und der tschechoslowakischen Regierung durften diese Menschen als ihr Gesamthab und Gut von allem, was sie besaßen, 50 Kilo Gepäck und eine Ausweisungssumme von 500 Mark mit sich führen. Ausgenommen davon waren nur 120.000 Antifaschisten, denen man gestattete, Möbel und Hausrat mitzunehmen. Ihr gesamtes übriges Vermögen, ob beweglich oder unbeweglich, ob Bankguthaben oder Sparguthaben oder irgendwelche Wertpapiere, hat der tschechoslowakische Staat beschlagnahmt. Ich strebe augenblicklich an, bei der Militärregierung die Genehmigung zu erreichen, dass ich ein ausführliches Vermögensformular herausgeben darf, das die ungeheuren Werte feststellt, die die Tschechoslowakei und Polen auf diese Weise beschlagnahmt haben. Und nun komme ich zu der dritten Gruppe der heimatlosen Vertriebenen, zu den Menschen aus den deutschen Gebieten östlich der Oder und Neiße. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass sie das härteste Geschick von uns allen tragen. Denn sie kamen daher ohne jedes Gepäck und ohne jedes Geld. In einer Weise ausgeplündert, dass ich noch in den letzten Tagen Leute getroffen habe, die ohne Händen hierher gekommen sind, weil ihnen selbst das Hemd weggenommen war, als sie die Grenze überschritten Und welches entsetzliche Geschick diese Menschen durchgemacht haben und bis zum heutigen Tage durchmachen, darüber lassen Sie mich hier nur zwei Dokumente unantastbarer Zuverlässigkeit erwähnen. Das erste ist der Hirtenbrief des Jahres 1946 des Erzbischofs von Freiburg, der vom Anfang des vorigen Jahres stammt und in dem in erschütternder Weise das Elend der Vertriebenen und die unbeschreiblichen Härten, unter denen die Ausweisung vor sich ging geschildert wurde. Das zweite ist ein Tatsachenbericht aus der Hannover scheinenden Wochenzeitung der Spiegel, den die neue Zeitung, die große amerikanische Zeitung vom 31.01.1947 wiedergab über Vorgänge, bei denen die britische Regierung den schärfsten Protest bei der polnischen erhob, wo bei einem einzigen Transport in diesem Winter 65 Tote in Hannover ankamen. Aber auch maßgebende amerikanische Stimmen haben sich über diese Zustände erhoben. So schreibt in einer Broschüre, in einer ausgezeichneten Broschüre, die bekannte Publizistin N. O'Hare McCormack in der New York Times vom 23. Oktober 1946. Das Ausmaß dieser Umsiedlung, die Bedingungen, unter denen sie Platz greift, sind ohne Beispiel in der Geschichte. Niemand, der diese Schrecken selbst gesehen hat, kann daran zweifeln, dass es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, für das die Geschichte eine schreckliche Vergeltung fordern wird. Und nun lassen Sie mich bei dem Problem der unter polnische Verwaltung gestellten deutschen Gebiete wegen seiner wirtschaftspolitischen Bedeutung für Bayern und für seine Flüchtlinge noch einen Augenblick länger verweilen. Bayern ist zurzeit die Haupternährerin des nordwestlichen Deutschlands. Immer tiefer sinkt durch die übermäßigen Abgaben der Lebensstandard unserer Bauern. Schon ist der Wegfall des Flüsschenbrotes, des Bieres angeordnet. Unsere Wälder werden in katastrophaler Weise abgeholzt, um der Ruhe ihre Weiterarbeit zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite haben wir eine Kohlenkatastrophe gehabt, die unser ganzes Leben wirtschaftliches Leben fast zum Erliegen bringt. Warum? Weil alle diese kostbaren Gebiete östlich der Oder und Neiße ihre enormen Überschüsse nicht mehr an das hungernde Westdeutschland geben können. Und ich möchte Ihnen nur für die einzige Provinz Schlesien einige Zahlen nennen unter Zugrundelegung der Sätze in der 90. Lebensmittelperiode in der britischen Zone, könnte Schlesien nach den Durchschnittserträgnissen der Jahre 1934 bis 1938 Folgendes liefern an Brot für 16,8 Millionen Menschen an Kartoffeln für 31,7 Millionen Menschen, an Zucker für 35,7 Millionen Menschen und an Fleisch für 48,5 Millionen Menschen. Ich nehme diese Zahlen einem ausgezeichneten Atlas, der jetzt erschienen den westlichen Mächten auch bei den Verhandlungen in Moskau zur Grundlage gedient hat. Und was lieferte nicht alles in verschwenderischer Fülle dieses eine Land nach West- und Süddeutschland? In sechs Jahren ist die britische Zone mit ihrem gesamten schlagfähigen Holzbestand für das Ruhrgebiet zu Ende. In Schlesien allein betragen die Kieferbestände das Vielfache der gesamten britischen Zone. Diese eine Provinz ist nach dem Wort unseres berühmten Geografen Volz in Leipzig das einzige völlig autarke Land Europas. Es besitzt schwarze und braune Kohle, die zu den größten Vorkommen Europas gehören. Es hat nach Amerika die größten Zinklager der Welt es hat die entwickelte Landwirtschaft, die kostbarsten Boden, die größte Edelfischzucht Deutschlands. Blei, Erz, Chrom, Zink, Zement, Radiumerze. Gold, nicht unerheblich. Ich habe in meiner Regierungspräsidentenzeit im Rest auf für 780.000 Mark Gold in jedem Jahre erzeugen sehen. Das sind reiche Bergwerken. Silber, Kupfer, Nickel. Die größten Stein- und Marmorbrüche der Welt, größer noch als die schwedischen. Es ist der größte Saatguterzeuger Deutschlands gewesen, der Saatgut nach Südafrika, nach Südamerika, nach Britisch-Indien lieferte. Und von diesem Lande, sagt der Bischofsbrief aus Freiburg, die Felder sind zur Steppe geworden die Fabriken stehen still, die Handwerksstuben sind verlassen. Und der eben von mir erwähnten Broschüre, von denen ich Ihnen einen Auszug zur Verteilung bringen werde und die ich Sie bitte zu lesen und nicht beiseite zu legen, herausgegeben von einer großen Anzahl bekannter amerikanischer Publizisten, das Land des Todes. Studien über die Ausweisung aus Ostdeutschland heißt es wörtlich, als Folge dieser Ausweisungspolitik wurden ganze Provinzen in der Größe manchen amerikanischen Staates entvölkert. Zur Zeit größten Mangels und größter Zerstörung werden reiche landwirtschaftliche Gebiete auf den Zustand unproduktiver steppen und einstmals geschäftige Industriestädte in Geisterstädte zurückverwandelt. Auf der anderen Seite werden in den westlichen und in der Sowjetzone Deutschlands, wo diese Ausgewiesenen wieder angesiedelt werden müssen, beängstigende Übervölkerungsverhältnisse geschaffen, die daraus resultierenden Nahrungs- und Wohnungsnot verursachen Krankheit, Unfrieden, und ein gefährliches Abgleiten jeglicher Moral. Dies ist der Wortlaut der Schilderung in dieser Broschüre über die Zustände in unseren deutschen Ostgebieten. Die Städte veröden. Und wie weit diese Verödung geht, ergibt sich aus einer Propaganda-Veröffentlichung der polnischen Botschaft in Washington. Polen von heute, vom Mai 1946 wonach die Bevölkerung von Breslau von 650.000 Einwohnern auf 168.000, die von Danzig von 235.000 auf 118.000, die von Stettin von 242.000 auf 70.000 Einwohner herabgesunken ist. Und da fahren die Kaiserschiffe Tag ein, Tag aus von Amerika und bringen uns Lebensmittel. Und Hoover speist in großartigster Weise die deutschen Kinder. Und die Bevölkerung in Amerika und in England legt sich tatsächlich Einschränkungen auf, um die hungernden Länder Europas zu befriedigen. Und bei uns in unserem Lande liegen die reichsten Provinzen unbestellt. Die Rückgabe dieser Provinzen ist daher nicht nur eine deutsche Frage, sie ist auch nicht eine europäische Frage, sie ist schlechthin der Kernpunkt einer zukünftigen Weltfriedenspolitik. Denn es ist auf die Dauer unmöglich, dass Bayern allein Westdeutschland erhält und ein ewig hungerndes Ewig unruhiges Restdeutschland als Herz Europas würde jede wirkliche Befriedung der ganzen Welt verhindern. Nun komme ich zu der dritten großen Gruppe der Flüchtlinge. Das sind die Kriegsgefangenen, schließen Sie doch mal das Fenster, die nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren können. Und die Flüchtlinge, die zu Tausenden als Einzelgänger aus der russischen Zone über die britische Zone bei uns eindringen. Endlich die Ausländer, von denen sich in Bayern 375.000, wie ich schon sagte, fast die Hälfte aller Ausländer der Vereinigten Westzonen befinden. Alle diese Menschen in ihrer ungeheuren Verschiedenheit, in einem Lande unterzubringen, dessen Städte zerstört und in dem jede normale Bau- und Wirtschaftsleben auf erloschen ist, stellt eine Aufgabe dar, die in befriedigender Weise zu lösen, mit unseren jetzigen Kräften unmöglich ist. Der Mangel und die Not, unter denen diese Menschen heute zu leben gezwungen sind, lässt sich kaum besser als in folgenden kurzen Zahlen veranschaulichen. Den süddeutschen Ländern ist es trotz aller Anstrengungen und trotz der äußersten Einschränkung des Bedarfs unserer einheimischen Bevölkerung nicht gelungen, an den notdürftigsten und primitivsten Lebensgegenständen für die Flüchtlinge anders als folgende Zahlen zu erzielen. Es kommen für 100 Flüchtlinge in Bayern an Betten 28, in Hessen 31, in Württemberg 52 in Frage. Es kommen an Matratzen und Strohsäcken auf 100 Flüchtlinge in Bayern 6 Strohsäcke, in Hessen 5,8, in Württemberg 9,8, an Tischen. In Hessen 1,5, in Württemberg ein Tisch und in Bayern ein halber Tisch auf 100 Flüchtlinge. An Herden und Öfen, eine unbeschreibliche Katastrophe in diesem Winter, brachte Bayern 2,8 Herde und Öfen für 100 Flüchtlinge, trotz der größten Anstrengungen, die gemacht wurden, zustande. Und nur, Württemberg und nur Hessen, das über gewisse Fabriken verfügt, brachte es auf 14,6 Prozent, während in Württemberg-Baden nur 5,1 Ofen auf 100 Flüchtlinge aufzutreiben war. An Wolldecken brachte Bayern 18 Stück für 100 Flüchtlinge auf, Hessen 4,5, Württemberg 12,9. Kleidungsstücken 1,55 für Bayern, 6,7 in Hessen und 6,9 in Württemberg. Und endlich ein ganz katastrophaler Punkt. An Schuhen für 100 Flüchtlinge 57 Paar, 14 Paar und 14 Paar. Hunderttausende können nicht arbeiten, weil sie keine Schuhe haben. Und Hunderttausende von Kindern können nicht in die Schule gehen, weil sie keine Schuhe haben. Neben diesem schweren Problemen der Unterbringung und der Versorgung der Flüchtlinge mit den notwendigsten Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen steht als drittes großes Problem ihre Eingliederung in den Arbeitsprozess. Als unbedingte Grundlage hierfür ist die Aufstellung eines Industrieverteilungsplanes für ganz Deutschland notwendig. Wir müssen aber zunächst, die bei dem enormen, wir mussten aber zunächst, bei dem enormen Tempo des Einströmens und Einschleusens der Flüchtlinge im Jahre 1946, es kamen zum Teil täglich drei Züge, müssen wir jetzt, die provisorisch untergebrachten Menschen aufgrund eines solchen Verteilungsplanes umsiedeln. Und des Weiteren sind an Aufgaben, die uns jetzt brennend bevorstehen, folgende zu nennen. Der Einbau der Flüchtlingsarbeiter in bereits vorhandene Betriebe, die Schaffung von neuen Arbeitsmöglichkeiten durch Gründung neuer Betriebe, die Bereitstellung von Gewerberäumen, die Bildung von Genossenschaften zum gemeinsamen Einkauf von Rohstoffen und zur Beschaffung von Spezialwerkzeugen, die Unterbringung der Jugendlichen in geeigneten Lehrplätzen, die Schaffung von Fachschulen für den Nachwuchs, die bäuerliche Siedlung für Landwirte, die Einschulung der Kinder, die Regelung der Pensionen und Renten, die jetzt endlich in die Wege geleitet ist. Die Regelung der Versicherung, die Ausgabe von Kredithilfen, besonders für kleine Gewerbetreibende. Aber neben diesen materiellen Dingen steht als mindestens ebenso wichtig die kulturelle und seelische Betreuung dieser entwurzelten Menschen, die kein einziges Buch ihr eigen nennen und die sich in einer seelischen Zerrissenheit sondergleichen befinden hier ist eine gewaltige Aufgabe für alle Kirchen und für die karitativen Verbände, mit denen uns vom ersten Tage unserer Tätigkeit an eine vorzügliche Zusammenarbeit verbunden hat. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch erwähnen und ohne jede Spur von Liebedienerei, dass wir in Süddeutschland auf dem Gebiet des Flüchtlingswesens in der ausgezeichnetsten Weise mit unseren Militärregierungen von Bayern, Württemberg und Baden zusammenarbeiten. Und dass die Herren, die diese Ressorts dort vertreten, ein wirklich warmherziges und volles Verständnis für dieses Problem haben und uns in jeder Weise unterstützen. Endlich ist noch zu erwähnen ein sehr wichtiger Punkt, die Zusammenführung der zerrissenen Familien die tatsächlich in moralischer, in sozialer und in wirtschaftlicher Hinsicht von größter Bedeutung ist. Aber hier entsteht sofort wieder jener furchtbare Konflikt zwischen Herz und Verstand. So tausendfach man all diese Menschen, die in dieser furchtbaren Zeit ihre Lieben nicht bei sich haben, zusammenführen möchte, so ist es, solange diese Einschleusung noch immer wie ein Damokler Schwert über uns schwebt, nicht möglich, das ohne eine gewisse Begrenzung zu machen. Und die süddeutschen Länder haben sich im Länderrat zusammengefunden zu einem Vorschlag, den ich mir erlauben werde, nachher in der Hauptresolution zur Verlesung zu bringen. Aber alles, was ich Ihnen bisher als Zukunftspläne gesagt. Alle diese Pläne stehen und fallen mit der Möglichkeit des Bauens. Und das ist der Punkt, wo wir uns immer und immer wieder an das Ausland wenden müssen. Wir wissen, dass die Welt auf Deutschland blickt. Und aus der Art und Weise, in der wir Deutschen das Flüchtlingsproblem zu lösen versuchen, ihre Schlüsse zu ziehen, gewillt ist. Wir wissen, dass wir alles tun müssen, um dieses Problem so gut ist mit den wenigen, was uns geblieben, zur Lösung zu bringen. Und wir wissen auch, dass das Flüchtlingsproblem als ein deutsches Problem betrachtet wird. Aber gerade weil wir uns alles dessen bewusst sind und auch der tiefen Verantwortung, die auf uns ruht, ist es unsere Pflicht, klar und deutlich auszusprechen, dass eine menschenwürdige und einigermaßen befriedigende Lösung weder mit den Mitteln der einzelnen Länder, noch der einzelnen Zonen möglich ist, sondern dass eine solche Lösung nur erreicht werden kann mit internationaler Hilfe. Es kommt hinzu, dass innerhalb Deutschlands die Flüchtlinge so ungleichmäßig verteilt sind, dass z.B. in Schleswig-Holstein auf 1,4 Millionen einheimische Bevölkerung 1,2 Millionen Ortsfremde kommen, während eine ganze Zone weniger als ein Prozent ihrer Stammbevölkerung an Flüchtlingen aufzunehmen brauchte, die französische Zone. Die Stellung, die Schleswig-Holstein in der britischen Zone einnimmt, hat Bayern in etwas abgeschwächter Form in der US-Zone. Unter der Voraussetzung, dass der Appell an die Alliierten, keine weiteren Ausweisungen erfolgen zu lassen, Erfolg hat, erscheint daher dem Flüchtlingsausschuss unserer heutigen Tage der Zeitpunkt gekommen, eine gleichmäßige Verteilung der Ausgewiesenen innerhalb Deutschlands vorzuschlagen. Ich habe daher die Ehre der Ministerpräsidentenkonferenz, die folgende Resolution des Flüchtlingsausschusses vorzulegen. Die Ausweisung von Millionen Deutschen aus ihren bisherigen Siedlungsgebieten hat zu einer Übervölkerung weiter Gebiete des restlichen Deutschlands geführt. Die Verhältnisse, unter denen diese armen Menschen ohne ihr Verschulden in den übervölkerten Gebieten leben, sind menschenunwürdig und unerträglich. Die Übervölkerung dieser Gebiete macht es unmöglich, Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft durchzuführen, da kein Raum mehr vorhanden ist, um Umsetzungen vorzunehmen. Es wird daher an die Alliierten der dringende Appell gerichtet, das Hereinströmen weiterer Flüchtlinge in diese Gebiete sofort und für immer abzustellen. Um aber ein menschenwürdiges Dasein und eine mit der eingesessenen Bevölkerung gleiche Behandlung für die Flüchtlinge zu ermöglichen, muss im Wege eines allgemeinen Ausgleichs eine gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge, die nicht in ihre Heimat zurückkehren können, auf ganz Deutschland durchgeführt werden dabei ist, von den in den einzelnen Ländern vorhandenen Arbeits- und Wohnmöglichkeiten auszugehen. Zur Durchführung dieser Grundsätze im Einzelnen wird Folgendes beschlossen. Erstens, gleichmäßige Verteilung der Flüchtlinge auf ganz Deutschland, gegebenenfalls mit gleichzeitigem Ernährungsausgleich diese Verteilung wird aufgrund exakt vergleichbarer statistischer Unterlagen zunächst nach der Wohnraumlage vorgenommen. Die Berücksichtigung der Arbeitslage sowie gegebenenfalls weiterer genau festzustellender Vergleichsmerkmale der betreffenden Gebiete wird vorgesehen. Zweitens, zur beschleunigten Familienzusammenführung sollen in allen Ländern Zuzugsgenehmigungen an nächste Familienangehörige, Ehegatten nämlich, unversorgte Kinder und Eltern in bedrängter Lage, soweit hierdurch kein besonderer Wohnraum in Anspruch genommen wird, zum Wohnsitz des Ernährers erteilt werden. Drittens. Zur Sammlung, Beratung und Ausarbeitung des statistischen Materials und zur unerlässlichen Vereinheitlichung gesetzgeberischer Maßnahmen kann man das wird ein Gremium der Länder mit einem gemeinsamen Sekretariat gebildet. Dieses Gremium wird auch die zur gleichmäßigen, zahlenmäßigen Erfassung der Bevölkerungsbewegung zum Zweck des Spitzenausgleichs erforderlichen Maßnahmen vorbereiten. Ohne das Thema meines Vortrags, dieses ungeheure Problem, annähernd erschöpft zu haben, komme ich zum Schluss. Wir alle haben den Krieg verloren, schuldig oder unschuldig. Aber diese Menschen tragen am härtesten von uns, mehr auch als alle Evakuierten und Ausgebombten. Denn sie haben das verloren, was durch nichts in der Welt ersetzt werden kann, was tausendfältig im Herzen eines Menschen wiederklingt, ihre Heimat. Die haben sie hergeben müssen für uns. Für uns. Welch eine ungeheure Verantwortung erwächst uns aus diesen beiden kleinen Worten. Ihnen dafür zu danken, und zu versuchen, sie ihnen zu ersetzen, ist unsere heilige Pflicht. Zwölf Jahre lang hat ein satanischer Mensch Hass gelehrt, Hass gesät und Hass geerntet. Wir aber müssen uns mit aller Macht und mit unserem ganzen Wollen dem wieder zuwenden, was ein Hörer in die Welt gebracht hat, der Menschenliebe. Und gerade im Flüchtlingswesen muss unsere Arbeit getragen sein von dem ewigen Wort. Und wenn ich mit tausend Zungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Sie hörten die Ministerpräsidentenkonferenz zur Flüchtlingsnot – Deutsches Rundfunkarchiv.